0: Buenos días a todos mis oyentes, aquí les habla Victoria para agradecerles por escuchar y seguir los contenidos que creamos junto al equipo de Debate o Nada. Como bien saben, aquí nosotros tenemos un principio, debatir o debatir. Es así como llevamos a nuestros seguidores a que se sumerjan en una discusión constructiva sobre distintas temáticas. Es un honor y un verdadero placer ver cómo ciertos contenidos movilizan a tantas personas y desatan debates interesantes. Hoy tenemos una temática muy polémica, la televisión. Y junto a esta polémica tenemos la suerte de tener con nosotros a cuatro sabios y excelentes profesionales en el tema. Y que pronto nos van a deleitar con sus opiniones y su conocimiento. Con ustedes, Gerard Inbert, Valerio Fuensalida, Jesús González Requena y en representación de su padre Giovanni Sartori, su hija Hilaria. Sin decir más, comencemos. Buenas tardes, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos ansiosos por ver qué posturas presenta cada uno de ustedes para poder cultivar a nuestros oyentes con contenidos exclusivos. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy?
1: Muy bien, muy contento de estar acá y poder debatir con ustedes a través de estos nuevos formatos que tienen tanto alcance, ¿no?
0: Es para mí un honor representar a mi padre para seguir expandiendo y fomentando sus principios y sus ideas. El placer es nuestro.
1: Por lo contrario, gracias a usted por la convocatoria.
0: Muy bien. Empecemos entonces con una pregunta que nos vaya poniendo un poco en tema. ¿Qué es la televisión para ustedes?
1: Bueno, es una pregunta un tanto compleja y al mismo tiempo simple de responder. En primer lugar, uno podría dar una definición más técnica. La televisión es un sistema de imágenes y sonido. Pero luego uno debe comprender para qué se usa ese sistema. Como por ejemplo comunicar, transmitir, entretener, otorgar una mayor información a la gente, establecer una visibilidad. En mi opinión la televisión tiene otras cualidades sin embargo que son las que la definen. Lo que la distingue de los otros medios es principalmente esa relación emocional que se forma con la audiencia. Esta crea un vínculo personalizado y afectivo cuando la televisión le permite al, al espectador una identificación con sus contenidos. Aquí se propone otro lenguaje, uno con más fuerza lúdica, con menos rigidez, más ficticio y narrativo, que es diferente al lenguaje verbal que se institucionaliza en la enseñanza y en las lecturas. Además, la televisión tiene un lado educativo. Es un lado que pocos ven y pocos creen, porque de alguna manera circula esta idea de la televisión como un medio superficial. Pero yo creo que es todo lo contrario. Muchos espectadores comprenden a la educación como una representación y de esa manera los ayuda a pensar otras formas de desenvolverse en la vida. Creo que aquí está la llave para comprender la esencia de este medio. Saber que no solo informa, sino que apela al espectador y se preocupa porque éste la elija todos los días, día a día.
0: Yo no estoy de acuerdo con lo que hice fue en salida. Pienso que mi padre entendía la televisión como un cambio comunicacional que transformó nuestra manera de ver el mundo. Trasladó la imagen a la palabra y estaría bueno escuchar otros pensamientos, pero creo firmemente que esta alteración trajo algunos aspectos negativos. La televisión es una manera de transformar al hombre cambiar nuestras costumbres, su manera de relacionarse y por sobre todo, su manera de aprender y adquirir los conocimientos. Se propone un lenguaje menos enriquecedor que de alguna manera empobrece a las generaciones que la consumen diariamente. Es un medio que cambió la historia profundamente y trajo beneficios impensables como la transmisión en vivo y en directo de las imágenes, pero también trajo graves consecuencias. Pues mi opinión se conecta más con la de la señorita, es un tanto más apocalíptica. La televisión hoy es un mercado, se prioriza mucho más el concepto de, de vender un fragmento que el de fomentar una moral. Hay una creación de contenidos para satisfacer a e incrementar los deseos de la audiencia en base a los beneficios económicos que estos nos traen. De esta manera se transforma en una industria con una variedad interminable de opciones donde predomina la publicidad. O hoy se trata más de vender algo que de comunicar. Es así como el discurso televisivo carece de una narrativa real y constante. No hay una fomentación de unos valores constructivos, sino que una expansión de los disvalores. Por otro lado, la televisión se, se rige por una característica fundamental. No hay límites. Hay una visibilidad tan transparente que asusta. Yo a eso lo denomino el porno terror, que luego podré explicar más adelante. Hay una falta de conciencia sobre nosotros mismos. No somos cautelosos con los contenidos si solo mostramos lo que la audiencia quiere ver y lo que factura más. La televisión no es más que eso. ¿Y usted, Invert, qué piensa?
1: Bueno, mi mirada coincide mucho con la de Requena. He estudiado la televisión por muchos años y he llegado a una conclusión. El dispositivo televisivo es un zoológico. Hago esta analogía para que lo podamos entender desde otro punto de vista. Un zoológico es un lugar donde los animales están expuestos y son observados por los humanos. La televisión se rige con la misma dinámica. Es una exposición constante sin límites donde otras personas se entretienen con esos contenidos. Las personas son moldeadas para encajar con los deseos de la audiencia. Yo, específicamente, me centralizo mucho en el análisis de los renombrados reality shows o Talk Shows, donde se crea una realidad sin paradigmas para corromper la rutina y regenerar una alteridad. Perdón, pero si la televisión no saciara los deseos de los espectadores, entonces se quedaría sin audiencia. ¿Cu ¿Cuál es su sugerencia? Pienso que eh, yo puedo sugerir infinitas opciones para cambiar el comportamiento que tenemos frente a los contenidos. Pero también pienso que es un comportamiento colectivo, masivo y que, por otro lado, los humanos ya han desarrollado la urgente necesidad de exponerse eh, para sumergirse en una realidad. La televisión generó un espacio de entretenimiento donde no hay encuadres que concuerden con lo que sucede en nuestras casas. Creo que eso, eso es lo más grave de todo, cuando el discurso televisivo es tan irreal que es irreal.
0: Yo, por mi lado, también pienso que debemos cambiar ese hábito que nos empobrece. Hay que darles una prioridad a las cosas que sí aportan y que nos cultivan o generar contenidos de esa índole. Es muy difícil pensar Entretenimiento con profundidad y significación para una sociedad que se olvidó de estos valores. Bien, me interesa mucho este concepto que estuvieran nombrando de la construcción o de construcción. Me gustaría profundizar un poco más sobre esta temática. Hoy vemos a muchos niños, adolescentes, jóvenes y adultos consumiendo la televisión. ¿Cómo, afecto esta a la, cómo afecta esto a la educación de todas las personas? ¿Puede la televisión tener un fin educativo? Quiero hacer hincapié en esta idea de que la televisión hace mucho tiempo ha dejado de construir un mundo real. Todos los días se empeña en crear unos paradigmas y un discurso que no nos pertenece. De esta forma, toda la educación que pueda llegar a proponer es ficticia y no es constructiva. Aparte. ¿Cómo podría educarnos un medio en el cual solo se prioriza la industria económica? Es un tanto paradójico establecer que la televisión contiene un fin educativo cuando no hace más que construir contenidos en los cuales el sujeto no puede reconocerse y hacer dinero con ella. Es Cómo ponerle un espejo a la audiencia, pero que este espejo les muestre únicamente lo que quieren ver, no lo que son. Es muy difícil aprender de una manera subjetiva. Coincido con Requena. Mi padre tenía un firme pensamiento sobre, e sobre esto. Él establecía que la educación en la televisión era muy negativa. No hay una cultivación próspera para toda y audiencia, es algo más superficial. Se relaciona un poco con lo que dije anteriormente sobre la definición de la televisión. Hay un poder de la palabra que la imagen nunca lo va a poder adquirir. La educación televisiva hoy recae en manos de la imagen. Hay un concepto muy interesante que desarrolló mi padre en su época que es el del video niño. Este consiste en que el niño aprende y adquiere conocimientos a través de contenidos televisivos. Su educación se transforma en una serie de valores y conceptos que provienen mayormente de un medio de comunicación superficial. Los niños pierden la capacidad de desarrollar ya que el lenguaje perceptivo es más pobre. Hoy los acontecimientos del mundo se muestran... Se muestran... Por esta razón podemos decir que la televisión está sufriendo una metamorfosis que revierte la naturaleza del homo sapiens También creo que es significante diferenciar el efecto que tiene un joven con el que tiene un niño. Un joven, en el joven ya hay una formación y mientras que en el niño se está desarrollando todos los sentidos. Los niños que crecen frente a un televisor quedan marcados por una atrofia cultural. Cualquier contenido que ellos adquieran es el que va a ir moldeando su manera de ver la vida y de manejarse frente a ella. Por eso hoy se habla de una sociedad más light o más facilista. Ver es más fácil que leer.
1: Por mi parte, pienso que la televisión en general no es un artefacto que ayude a la, a la enseñanza y menos a los niños. En los realities, en los talk shows en especial. Creo que hay una constante deshumaniza deshumanización Uh, una competencia, un, un debate insano, expone para el infante una persona sumamente transparente y una y una violencia, una violencia de personalidades donde se implementa el grito, uh, la discusión, el destrato. Uh, un jeu, un jeu. Es un juego donde hay que imponerse para ser alguien o para que quieran conocerte. El patos es lo que rige y domina. Es una dinámica de, de circo donde la, la demostración tiene un papel uh, fundamental. La vida es más que justificarse frente a los otros. Y de esta manera pienso que los niños principalmente, esencialmente, no deben adquirir ese comportamiento. Deben aprender otras esencialidades.
0: Usted fue en salida, está muy callado. ¿Qué piensa sobre el tema?
1: Pues me parece que soy el único que tiene una opinión un poco más positiva o menos apocalíptica. Digo, la televisión de alguna manera cambió todas nuestras estructuras como personas. No creo que sea educacionalmente negativa o estructuralmente negativa. La educación en la televisión no es aprender a sumar, sino que se refleja más en el proceso que está señalado por los por estudios de que los televidentes crean una apropiación educativa. Esto significa que la audiencia percibe como educativo ciertos contenidos que ellos sienten necesarios para conducirse en la vida diaria, social, ya colectiva y personal. Entonces esa resignificación que hace la audiencia incrementa la influencia educativa que tiene la televisión. Por eso me parece que este es un medio que, que se relaciona piel a piel con los espectadores y de esta manera... Los guía en situaciones que se les presentan en la vida Que quizás desconocen o no saben cómo manejar Sabemos que la televisión presenta un panorama irreal Pero eso no quita la opción de que haya una profundidad Que pueda mejorar la capacidad de las personas No hay que descartar y poner la televisión En un marco negativo y determinante, creo yo
0: Sí, está bien, ¿no? No hay que marcarla en la negatividad Pero sí hay que hacer objetivos Insisto la televisión no construye un discurso narrativo real en el cual nos podamos reconocer, no pongamos como ejemplo a cualquier ficción del momento. Hay situaciones que se desatan de manera que desearíamos, no de la manera en la que realidad son. No hay una realidad que se asimile a la nuestra, por eso es la televisión, por eso la vemos, porque sabemos que nunca vamos a poder tener la capacidad resolutiva tan irreal que tienen todos los personajes.
1: ¿Y qué hay con los noticieros?
0: Ese es un tema un tanto complejo. Creo que lo real es lo que no podemos manejar. Un conjunto de hechos reales forma la realidad. En este caso serían los noticieros o los documentales. Pero me parece oportuno señalar que si bien estos están hechos para contar la realidad, ellos implementan en esa realidad... Ej elementos y ejemplos anormales que hacen que el espectador salga de la lógica y así se termina dando una realidad equivocada, una que no es la nuestra y así se genera la desinformación, la TV desideologiza y entonces nos deforma y no nos construye. Perdón por la interrupción, pero otro punto importante que ha desarrollado mi padre es que lo que nosotros vemos no produce ideas, sino que se ingiere en ideas o conceptos que lo encuadran y lo significan. El lenguaje perceptivo tiene una menor capacidad cognitiva. Esto dificulta la educación.
1: Si me permiten, me parece relevante hacer un énfasis no solo en la influencia educativa, sino también en el rol que tiene el comunicador social.
0: Por supuesto, adelante.
1: El telecomunicador tiene un rol esencial. Ese rol tiene que estar fuertemente relacionado con todos los contenidos y tener la capacidad de poder transmitir su esencia. No es un papel para cualquiera, hay que estar muy capacitado. Debe tener un buen manejo del lenguaje televisivo, ya que este es el que apela a las emociones y genera el vínculo tan fuerte que caracteriza a este medio. El comunicador debe focalizarse en que las imágenes, las palabras, música y todo lo que compone a la televisión sea fundamental para seguir manteniendo a su audiencia. Tiene que haber un compromiso emocional muy fuerte con los hechos narrados.
0: Interesante. Toda opinión es válida. No hace falta aclarar que si alguno no quiere responder a alguna pregunta o interrumpir cordialmente, es posible. No se sientan forzados a nada. Bien, continuemos. Ya comentamos sobre la influencia de la televisión en la educación. Pero ahora, ¿cuál es la relación de la televisión en la vida cotidiana de las personas?
1: Creo que la televisión de alguna manera logró invadir eh, nuestra vida cotidiana. Como expresé antes, eh, la imagen, la imagen se antepuso sobre la palabra y hoy domina el mundo. La televisión construye ficciones que se plasman, que no se plasman, perdón, en nuestra realidad. Esto tiene un efecto muy evidente, se genera una distorsión de nuestras dimensiones. Pongo el ejemplo en el cual me siento un experto, una vez más, los reality shows. Estos son un excelente caso en el que uno puede ver cómo la industria crea la telerealidad. Este es un concepto donde la televisión crea una realidad manipulándola y un contenido que nos identifique de manera directa. Sin embargo, este cambia nuestros comportamientos. Los contenidos luego se nutren de una hiperrealidad donde todo se exagera, se dramatiza, se frivolizan las relaciones uh, y las torna en una especie de debate y de estrato agresivo constante. Hay una especie de egocentrismo que transmite la televisión, donde el que más fuerte grita, el que tiene la acción más llamativa, es el que se lleva las cámaras y todos los programas de la tarde, etc. Por eso, creo que hay una influencia en lo cotidiano que se vuelve uh, viciosa. Y nos convertimos, otra vez digo, en un zoológico, en animales irracionales que copian comportamientos impulsivos que no les son propios
0: escritos por mi padre dice la sociedad está tele dirigida creo que eso puede explicar bastante ¿no? pues ¿en qué forma señorita? yo creo que lo que más condiciona a la televisión es la imagen puede sonar un poco raro sí, pero ese es el problema que hace que este medio genere un efecto negativo en las personas la imagen crea un lenguaje nuevo e innovador, pero a su vez destructivo en este medio no se construye una realidad verosímil, la palabra es un símbolo que requiere de un reconocimiento de la lengua. Por otro lado, la imagen es una representación visual más fácil de adquirir y con un simple vistazo es suficiente para comprenderla. Pienso que mi padre quería explicar cómo este abastecimiento tan inmediato crea, de alguna manera, una sociedad más vacía y más superficial, sin capacidad de pensamiento. Ese es el principal efecto que en tanto nos condiciona que hoy es más una incultura, un atrofio cultural, el que nos condiciona.
1: Amigos, yo insisto en que la televisión se está encargando de construir un fuerte vínculo con su audiencia. Hay una constante necesidad de modelos afectivos que lleva a los jóvenes a observar con mucha curiosidad las distintas conductas afectivas que tienen los personajes en, en todos estos programas. Este medio está enfocado en que sus contenidos no logren reflejar a su audiencia, y de esta manera conducirlos en su vida cotidiana, en su vida social, colectiva o personal. Ante ciertos conflictos reconocidos como propios, se pueden evaluar distintas soluciones. Por ejemplo, en conflictos amorosos, familiares, laborales, sociales, también nuevas conductas incitan mucho a repensar nuestras actitudes. Si yo veo que hay otra manera de hacer las cosas frente a algún problema en particular que me pueda suceder, Cuestiono mis modalidades anteriores. Eso es constructivo. La televisión nos afecta directamente y hace que nos hagamos nuevas preguntas todo el tiempo. ¿Por qué hay gente que entiende que este conflicto se puede manejar de otra manera? Puede ser una de esas preguntas.
0: Pues, en lo personal, eh, no estoy de acuerdo con su opinión. Pienso que la televisión se empeña todos los días en construir un vínculo mucho más lejano. Es interesante ver, volver a ese concepto que desarrollé de los noticieros. Estos deberán, deberían construir una realidad, pero simplemente forman, se forman con elementos anormales que nos quitan de nuestra propia lógica. Y esto sucede con todas las ficciones.
1: ¡Qué interesante! Veo que usted, al igual que yo, le carga una connotación muy negativa a la TV.
0: Pues es que sí, mientras más códigos y saberes especializados obtenemos, más frágil y amenazada se ve la realidad. No hay que dejar atrás que para que alguien se pueda guiar en la vida hay que contarle una historia de verdad, no lo que se vende en el mercado. La televisión inclina nuestra realidad barranca abajo y de esta manera nos afecta de un modo negativo todos los días. Es impresionante ver cómo cada uno de ustedes tiene una visión distinta sobre cada pregunta. Pero hablando tanto de ficciones, de realidad e irrealidades, me pregunto, ¿cuál es la importancia hoy de los géneros televisivos? Usted fue en salida, desarrolló estos conceptos muy atentamente en sus textos, ¿no?
1: Pues sí, pues sí. En los estudios con la audiencia podemos ver que cada género estructura una peculiar y compleja relación con el televidente. El género tiene una suerte de verdad interna. Unas reglas con la analogía y la metáfora que lo diferencia de lo documental, de lo noticioso y que remiten a algo distinto. Es así como cada género tiene un tema del que hablar, tiene eh, eh, de esta manera cumplir con las expectativas que la audiencia tiene para él, para, él, para, para ese género. Rompela, romper la greosimilitud del género es tomado como una manipulación y le genera rechazo a la audiencia. Por otro lado, son importantes para segmentar y personalizar los contenidos de cada uno, puesto que hay ciertos géneros, como el documental, que producen tanta apropiación. Por ejemplo, en las telenovelas se tiene la capacidad de hablar de acontecimientos de la vida cotidiana, de reconocer al sujeto que puede verlos y guiarlos. Si se empieza a desatar un debate político, el espectador va a perder el interés, ya que busca una ficción que le aporte novedad sentimiento, que le aporte sentimientos.
0: ¿Usted, Raquena, qué opina? Pues en mi caso, yo difiero del señor Fuenchalida y pienso que hay solo un género en la televisión. Este es el porno terror. Este es un concepto donde se explica cuál es el foco donde se centran los contenidos hoy. Desde la civilización exigimos transparencia informativa. Sin embargo, esta transparencia no debe ser confundida con la transparencia eminentemente visual. Hoy pasamos de la visibilidad a la pornografía visual, donde todo se puede ver, donde nos mostramos de nuestra manera más íntima, más personal. Todo es una demostración inmediata, bruta y masiva. No hay un límite entre lo público y lo privado. Hay una condición en la gente de querer darlo todo, del voyeurismo. En otras palabras, el voyeur el, el se trata de satisfacerse con la intimidad del otro. Es una actitud eh, más siniestra donde nuestra satisfacción nace en la posibilidad de espiar al otro. Yo me pregunto, ¿cuán perdidos tenemos que estar como sociedad para que nuestro placer yasca de otros? Por eso la televisión crea este género que la vuelve vacía, sin posibilidad de una profundidad y de construir un, un marco de realidad constante. Esta actitud siniestra nos invade a nosotros e invade la imagen que la televisión plantea. Por mi parte, mi padre no se ha especializado sobre los géneros, pero creo que estaría de acuerdo con este concepto de porno terror, de una demostración sin límites. Pienso que hoy vivimos esto en todos los programas que vemos y en las nuevas plataformas también. Nunca se sabe hasta dónde va a poder llegar nuestra intimidad en un futuro.
1: Yo concuerdo parcialmente con Requena. Uh, creo que la televisión se rige con este valor, uh, pero... Por mi parte identifico distintos géneros. He desarrollado un estudio donde analizo y explico las características de los realities y los talk shows que conforman el género de la telerealidad. Estos dos programas han caído en la mostración absoluta y en la espectacularización de todo lo que se nos presenta. Se ha convertido en un, en, un cirque, en un circo televisivo donde la vida es un espectáculo. Las relaciones que se construyen no son sanas y todo se desenlaza con gritos y peleas. Estos son los contenidos que hoy se transmiten en la televisión, que hoy vemos en la televisión. Y es lo que la gente busca después en su vida cotidiana. Uh, se dan cuenta. Hay una lógica impresa en este género. La antiética, lo antihumano. Nos sitúa a todos en una cultura de exceso, no hay límites en los ratos, no hay límites en las palabras, no hay límites en la manera en que nos dirigimos los unos a los otros. Creo que la sociedad se ve cada día más influenciada por esto y, y déjenme decirlo, se, se preocupa, es, es preocupante.
0: Son muy fuertes algunas de sus declaraciones, pero en un punto yo también creo que la sociedad está perdida, hundida en una superficialidad. Ahora me gustaría que cambiemos un poco de tema. Hemos mencionado mucho la audiencia, pero no hemos nombrado su rol fundamental para la televisión. Sin audiencia, no existirían todas estas reflexiones que recaen principalmente en cómo nos comportamos nosotros. ¿Cuál creen ustedes que es la importancia del rating y de los estudios sobre la recepción televisiva? Pues, eh, en mi opinión, es una pregunta bastante compleja. Por un lado, la televisión crea un espacio económico donde la máxima prioridad es ganar dinero. Se genera una ensalada de contenidos muy variada donde cada uno puede elegir lo que quiere ver. Los programas se convierten en una especie de captación-creación para los espectadores. se focalizan en saciar el deseo de los espectadores y se olviden de la transmisión que importa. Así, la televisión se vacía como un medio comunicativo, ya o sea que, o sea que tiene un foco únicamente económico. Pero, por otro lado, los audio audímetros, que es la manera de medir el rating, pasan a ocuparse de si la televisión está encendida más allá de si el espectador está prestando atención o no. El contrato comunicativo, entonces, es uno que no reclama necesariamente de un proceso de lectura, sino de un contacto visual. Por eso me parece difícil establecer un rating atento y también analizarlo. Hoy la influencia de la televisión ha cambiado y salvo por tus fieles, está establecida más como un ruido de fondo. Por eso creo que también hay que mirar cuáles son las influencias de las nuevas plataformas. Mi padre no ha desarrollado mucho el tema de las audiencias y el rating en su momento, pero conociendo bien su filosofía y su pensamiento en profundidad, creo que es importante retomar la idea del nuevo lenguaje televisivo, la importancia de las imágenes y el desinterés de la palabra simbólica. Hemos cambiado las formas de relacionarnos y creo que este es el estudio de audiencia más evidente. Más allá de cuánto rating tenga un programa determinado, se puede ver un comportamiento distinto en la sociedad y este es el estudio más verídico que se puede hacer. Como establece Requena, hoy nos enfrentamos frente a una sociedad más individualista, más ligera, más mostrativa. Eso demuestra una progresión hacia una incógnita que todavía desconocemos.
1: Ya, a ver, conocer a la audiencia es un aspecto esencial para que tu medio de comunicación funcione. Cada persona es un mundo. Son completamente distintas. Tienen distintos intereses, distintos valores, distintos tiempos, temporalidades y personalidades. Es fundamental conocer a quién le estás hablando. O a quién te dirigís para fortalecer tus contenidos y poder darle a tu audiencia eso que está buscando. La televisión es un momento, un momento de relajación... Y reflexión para la gente. Para eso se debe construir ese renombrado vínculo emocional con ellos. Así se los pueda atraer todos los días de una mejor manera. Saber qué está buscando el otro es parte de conocer a tu audiencia. Hay que asimilarla como parte del proceso y del producto final. Ellos cumplen un rol esencial. Sin personas que consuman los contenidos, como dijo la señorita Victoria, no habría televisión. Hay que poner un foco especial en esta parte.
0: Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de esta sesión de debate o nada. Creo que ha sido una tarde que ofrece a nuestros lectores una variedad de opiniones, conceptos e ideas muy amplias. Personalmente pienso que hoy hay que hacer un foco importante en cómo la televisión nos ha distorsionado como sociedad. Adhiero con Sartori, con la señorita Sartori, en el concepto de que hoy las imágenes tienen el rol de la palabra, que, es mucho, que la palabra es mucho más profunda. Estamos cegados ante una industria que nos hipnotiza y no nos deja vivir de manera plena. Sin embargo, opino que no hay que sumergir todo en un solo marco, sino que hay que segmentar cuáles son los beneficios y exprimirlos, pero no encerrarnos en este mundo televisivo. Siento que como sociedad debemos volver a atraer la costumbre de las relaciones humanas, no de las relaciones con la televisión. Hay que mirarnos más a los ojos y no a través de las pantallas. No soy especialista en el tema, pero creo que mi opinión viene de un lugar más afectivo. Todo lo que antes tenía consistencia, como la educación, que hablamos mucho, hoy se pone en duda. Sin embargo, como establece Fuenzaría, creo que la televisión también tiene sus beneficios, solamente que hay que saber usarlos. Hay una gran demanda en nuestra sociedad de querer verlo todo de una manera transparente y de este concepto de porno-terror que, que dice Requena. Por eso es importante que la televisión cumpla el rol de una transparencia, pero informativa, no tan personal, y que no exceda sus límites. Todo es una cuestión de equilibrio. Una vez más, quiero agradecerles por darnos su tiempo y sus palabras que tanto nos enriquecen. Estoy segura de que esto generará mucho furor en las redes, con miles de cuestionamientos y debates. No se olviden de mandarnos todos, todos sus pensamientos, todo suma. Tómense un tiempo para reflexionar. Este es el objetivo de nuestro equipo. Que la sociedad busque pensar desde muchos ángulos y puntos de vista. Muchas gracias a todos.